0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。各位好，这里是路上听书馆，我是张瑞。我们今天继续分享，人生只有一件事儿。没有比学怎么活更加重要的了。如果一件事情你自己不感兴趣，世界上就不会有人感兴趣；你自己不感动，世界上就没有人会感动。人生只有一件事啊，学怎么活。其中有一项就是在职场当中是需要修炼的。大多数人的职场，二十多岁。到五十多岁，三十年的时间，这里头修炼的学问可真是大了去了。比如说，如何让自己有心、有愿望，并且知行合一，甘愿受，欢喜做；如何离苦得乐，像孩子一样去面对工作和他人，又需要你怎样做？我们今天呢，继续，啊，上一集的这职场锤炼的话题，培养洞察力。你要让自己优秀卓越，有一个必要的条件。如果说这必要条件当中只能选一样的话，那么就只剩下这个了——洞察力。不管是什么行业的，各行各业，凡有成就者。必有洞察力，它是一个基本素质。什么叫洞察力？洞察力是能够穿透事物的表象，看到事物本质的能力。洞察力可能是天性的一部分，习惯成自然，但是也是可以培养的。有人会说，职场当中很复杂呀，历史也很复杂。我们在看一些历史的书籍当中，会觉得里头有一些潜规则的东西，你觉得很高深啊。呃很复杂，无法理解。其实，转换一下，就是不要把它看得太复杂，也不要把它看得太高深。要像理解自己的童年游戏一样去理解企业，因为人从生到死，从小到老，做的不过就是那几件事儿，图的不过就是那几种感觉，玩的也不过就是那几场游戏。小孩子在玩什么呢？是不是玩着玩着就？你一国我一国，然后就开始我这个国和你那个国有什么不一样？于是大家开始招兵买马，想办法玩的更热闹，比别的更好玩。之后好玩的那个国就越来越强大，想加入他的就得准备更多的玻璃珠和橡皮筋儿来讨好那个孩子头。那么当你走进一家企业，仰望高耸的大楼，走过昂贵的地毯，看过墙壁上的名画，全是人物的合影。穿着套装的秘书最后看到老板，这些事物在告诉你什么？他们告诉你，我这国啊很热闹，很好玩要跟我玩代价可不低呀、啊。那么谈判桌上呢，老板们总是闲聊，从来不热衷于谈生意。闲聊中总是说，生意太多做不完啊，太忙了，人生啊没什么意思啊。这是在告诉你什么呢？还是那句话，我这很好玩啊，代价也不低呀、啊。好，最后玻璃珠、橡皮筋堆得满桌子，老板们互相拍肩膀说：“交个朋友吧。”就这么成交了，是不是和小朋友玩游戏没有特别大的区别呢？人生从小到老都是在玩那几种游戏，穿透表面的五光十色、令人眼花缭乱的包装，本质也不过是把捉迷藏换成了政治、商业。把玻璃珠、橡皮筋换成了权力、利益、名声而已。如果欠缺了这样的洞察力，那么好，你就很难做什么呢？比如说，很难做记者啊，很难做管理者，很难做企业家。有洞察事物习惯的人，他会随时回到自己最真实的经验、最坦率的内心世界。寻求对事物的理解，有洞察力的人随时都在问：这件事的本质是什么呀？这句话的背后想表达什么呀？这个行为的动机是什么呀？这种现象后面的意义是什么呀？洞察力不仅是成就卓越，同时也是人生幸福的根基。我猜测，洞察力的养成和童年经验是密切相关的。越能够自主地体验多样的环境变化的孩子，越有可能养成敏锐的洞察力。如果有人觉得自己洞察力不足，那么可以试着让自己补过童年，尽可能地打破一切的条条框框，试着用童真的眼光、无所约束的本性来重新体验世界。我相信一定会很有成效的。任性无解，觉性突破。在我的人生阅历当中，学会了看人，不仅要听其言，还要观其行；不仅观其行，还要见其性。从这样的了解当中，我看到自己的人生为何数度陷入无解状态，也看到更多人陷入无解的缘由。无解之人的特征。是他想要的和他愿意付出的相差十万八千里，但他却看不到；是他想要的 A 和想要的 B 根本不可能同时拥有，但他却不愿意接受；是他为了得到自己想要的，不惜一切手段，完全不考虑代价要由谁来承受。为什么说这样的人无解呢？是因为他活在虚幻的自我世界当中。你劝他，他不听；你帮他，他就缠上你；你不帮他，他就说：“我这一切都是你害的。”无解之人只有一味药可以治，那就是苦果。他必须吃够了苦，才能够醒过来。除此之外，别无他法。用最简单的方式形容无解之人，就是任性两个字。和任性相对的，当然是绝性。人世间是一所大学校，遭遇的挑战都是功课。做功课时，任性只能卡住，不断的重修，决心才能够突破，更上一层楼。个人的任性啊，它是业力；人群之间的业力会相互牵引，成为共业。共业当然比自业更难修。所以才需要适合的游戏规则来节制个人业力转移的速度和幅度。当社会公认的行为准则被打破时，业力不受节制的大转移，所有人都要承担它的后果，无论作为或者是不作为，都不可免。按照我的经验啊，共业被打翻时，刚开始总是任性多于觉性。如果社会根基够厚，任性还没有走到不归路，一股集体的决性自然会升起来，带着大家冲破挑战，继续前进。每一个人的内在都同时具备任性和决性的因子，在共业被打翻的那一刻，如何带着决性去行动，考验着每一个人。顺便提醒一句啊，行动更多的是在每个人的日常角色当中。以假修真，怎么来理解呢？很多人在进入职场之后啊，积累了一些成绩，生活没有什么担心的，然后怎么样会失去工作动力了，陷入一种倦怠状态，开始对遥不可及的生涯愿景就心猿意马。这种现象呢，也换句话被称为是中年危机，贴上这样的标签是于事无补的。难道就这样无奈地度过余生了吗？有一个组织系统动力的工作坊，在这里头啊，大多数的职场困境都和当事人不自觉的惯性模式是有关系的。那么这些模式多半是来自于童年经验和重大家族事件。从这个系统系统动力的观点来看，什么是中年危机？中年危机其实是生存竞争压力的惯性模式。终于浮现了，才有机会被看见。从另外一个角度来讲，其实不妨称为是什么呢？中年机遇。当个人通过努力，在生存竞争当中站稳脚跟之后，终于有机会面对人生未完成的功课。但在现实当中，转换工作赛道需要承担巨大风险，如果不是意志超强。难下决心，即使是真的做了，也未必能够坚持到底。因此，做好内在的整理和修炼才是王道。一位经营者告诉我，他在数年前就开始对自己创办的事业意兴阑珊呢、啊，因为他觉得，哎呀，我在公司提出的这个理想愿景，就拍脑袋想的，我一不小心，啊、呃。自己都成了不入心的了，越讲越心虚，就不想再跟别人再说了，所以各种的借口逃避跟客户去接触，还制定各种的激励办法，希望呢自己的团队能够把这个业务给扛起来，但是总难如愿，这么拖了好几年，他还是陷在一种低潮和迷茫当中。他在这个组织系统动力的工作坊里头，他看见自己一生最欢乐的时光。是童年的时候和他的奶奶一起相处的日子。他奶奶啊，在乡下特别受人尊重，因为他总是无怨无悔的为人付出，而且活得极其自在，让人如沐春风。他发现，正是内心深处希望活得和他的奶奶一样，所以经常不满于自己在工作当中的各种不得不，但又无法下决心改变。最后陷到了一个窘境当中，就是拿不起又放不下，该怎么办呢？四个字：以假修真。我们都知道自己还做不到，还不是真的，还差很远。但是我心不死啊，我仍然向往啊，还愿意以假修真，这样就够了。不要忙着转换赛道。因为现在的事儿啊，你都做不真切，以后的事儿也很难成真。你不妨继续做现在正在做的事儿，同时转换成在世上练心的态度，在工作当中通过为人付出，不断修正自己，也许可以活出奶奶那样的生命状态了。事业上笃定，对自己人生的满意都是修炼出来的，不是想出来的。中年危机吗？把它改成中年机遇。换工作之前，先换一个新的自己。世上练心，以假修真，说不定啊，就是一个良方。和年轻人谈励志的时候，我会说，大部分的志向都是假的，因为通不过考验，绝大多数都是半途而废。人生真实而有力量的志向，极为稀有，通常都是来自于深刻的苦难，所以呢，才能够心真则事实，愿广则行深，通过考验，成就事业。有年轻人就问了：如果没有机会经历深刻的体验，立不下真的志向，难道我的人生就不可能有作为了吗？不一定。真的是不一定啊。比如说，我当初创业的时候，正好是在我的人生低谷。但是我一心以为是鸿鹄将至，在没有准备好的状态之下，做出了一个超越自身能力的大胆决定。扪心自问，其实当时是一种逃避的心态，起心动念完全不真，因为不真。当然，事不实，行不深，所以漏洞百出，吃足苦头，只能说是自作自受。那么后来怎么样转过来的呢？原因当然是很多了，但是大体上的是因假而制造了苦难，苦难到极致，不得不修出了真。真正的关键在于“无路可退”这四个字。因为闯的祸太大了，大到受不了贪了，大到继续玩假的，身家性命都赔不起了，终于逼出了玩真的志气，这也叫做以假修真。在现在的环境之下，年轻人的原生家庭相对都是很宽裕的，要从深刻体会当中发出真实而有力量的大愿，非不为也，实不能也所以这个以假修真的功夫就特别重要了。什么叫以假修真？就是你也不知道自己真的想做什么，目前正在做的事情就像鸡肋一样，食之无味，弃之可惜，而且还有一大堆不合理、不平衡、没意义、没乐趣的事情发生，正在把你逼疯。但是你仍然愿意假戏真做，在没乐趣当中找乐趣，在没意义当中找意义，尽己所能。认真的过好每一天，想办法让你的人生不虚度。能够把假戏演到真，前提是戏必须继续演下去，演到山穷水尽，自然柳暗花明啊。众人皆假，我独真时，戏码自然就越来越真。如果戏码演来演去还不真，至少你也演成了戏中唯一的真人。自然会有真戏来找你演，最后受益人还是你自己。以假修真，我可以做成，它的秘诀有吗？有，那就是不给自己退路。现代年轻人的机会不多，退路倒是有很多，这就是以假修真难以成功的主要原因。怎么办？那就是要把目前正在做的事儿。当做人生此刻的背水一战，斩断自己的退路，必须打赢这场仗，至少取得战胜自己的成果。在人生每一场背水一战当中，战胜自己，把假的修成真的，不给自己留退路，路会越走越宽。能做到这些，算是以假修真的高手啊。人生只有一件事儿，那就是学怎么活。今天就先分享到这儿，我们下期再会。